0: Herzlich Willkommen, hier ist ein Lebenswanderer. In dieser Folge besprechen wir das Thema Stress, vor allem aus der Optik, was im Körper passiert. Ich teile da gerne mein Wissen aus meiner medizinischen Grundausbildung und meiner Erfahrung mit eigenen Stresssituationen. Ich gehe dabei auf drei zentrale Fragen ein. Was genau ist Stress? Was passiert im Körper und welche Konsequenzen hat das für die Gesundheit? Sicher wäre es gut, wenn du dir zuvor die Folgen 4 und 5 angehört hast. Ich werde aber jetzt zu Beginn noch einmal darauf eingehen. Legen wir los! In meinen Ausbildungen habe ich an verschiedenen Stellen gelernt, dass wir Menschen das Etwas Erschaffen in unseren Genen haben. Es ist ein natürlicher Instinkt, etwas erschaffen zu wollen. Die Gründe, wieso wir etwas Neues nicht anpacken können, liegen eben oft im Stress. Wenn wir im Stress leben, dann ist unser Körper dauernd im Überlebensmodus. Das heißt, das sympathische Nervensystem, das wirst du noch genauer kennenlernen in diesem Podcast, ist aktiv. Und dieses wird nicht vom Gehirn, sondern vom Rückenmark gesteuert. In dieser Situation kannst du nicht kreieren oder etwas erschaffen. Du kannst in diesem Modus auch nicht an eine neue Zukunft glauben. Es muss also eine Technik geben, bei der du ruhig wirst und das parasympathische Nervensystem aktiv wird, deine Herzfrequenz dich verlangsamt und das Gehirn die Kontrolle übernehmen kann diese techniken wirst du bei mir noch kennenlernen wenn du weiter an bord dieses podcasts bleibst kurz eine zusammenfassung aus den vorhergehenden podcasts das gelernte braucht viel engagement willenskraft und durchhaltewillen wäre es einfach würden sich wohl viel mehr menschen verändern als wir das heute beobachten können ich habe gesagt dass es wichtig ist eine absicht eine vision oder ein ziel zu haben damit du neues Denken und Fühlen kannst. Und dann ist da noch etwas sehr wichtig, der bewusste Entscheid. Verbunden sein mit einem bewussten Entscheid ist eine unglaublich starke Emotion. Hast du das bei dir auch schon beobachtet? Da ist ganz viel Energie drin. Je stärker du deinen Entscheid und die darauf folgenden Gedanken nun in Emotionen erlebst, und fühlst, desto stärker wird dies verankert und die Energie wird stärker. Der Körper erlebt nun das Neue und er wird nicht erkennen können, ob das real ist oder ob du das nur denkst. Deshalb funktioniert es. Was ich so faszinierend finde, die heutige Gehirnforschung zeigt auf, dass es absolut möglich ist, eine zukünftige Situation mit allen Emotionen zu erleben. Und so den Körper auf Neu- und Zukunft auszurichten. Das Geniale dabei ist, dass der Körper meint, du seist schon in dieser neuen Zukunft, weil er nicht von der Realität und deinen Gedanken unterscheiden kann. Das ist heute messbar, dass das so funktioniert. Wenn ich dir etwas von mir erzähle, so habe ich beispielsweise mit Leichtigkeit fliegen gelernt, Motorflug, die... Militärische äh, Grundausbildung für Militärpiloten. Ich habe mit Leichtigkeit abgenommen, trotz Süßigkeiten, Alkohol, Fondue und was auch immer, was normalerweise nicht zur Gewichtsreduktion führt. Und ich habe ganz viele verschiedene berufliche Rollen so richtig gelungen ausüben dürfen und Karriere machen dürfen, wie man so schön sagt. Wenn du es also jeden Tag tust, dieses Denken und Fühlen, dann wird es dir gelingen. Es ist eben Training. Deshalb heißt meine Lieblingsdisziplin auch Mentaltraining. Und nun ist da dieser doofe Stress. Gedanken wie, das ist schlimm oder ich werde versagen, lösen Angst und Stress aus. Du bist unruhig, nervös, unsicher, angespannt Aufgeregt, verwirrt, hast Zweifel, bist überlastet, überfordert, du fühlst dich gestresst. Meine erste Frage an dich, wie hoch ist dein Stresslevel im Moment gerade? Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 total entspannt ist und 10 unglaublich gestresst ist, welche Zahl gilt für dich in diesem Moment? Nun komme ich zur ersten Frage, was ist Stress? Was ich gelernt habe und mir bisher auch noch nicht so bewusst war. Wir Menschen funktionieren von unserem biologischen Aufbau her noch wie zu Urzeiten. Da gab es die Säbelzahntiger und Mammuts und Höhlenmenschen. Wir scannten damals permanent unsere Umwelt, um zu prüfen, wo Gefahr, beispielsweise ein Mammut oder ein Säbelzahntiger lauert, und wie wir unser Überleben sichern können. Die wichtigste Rolle spielt dabei unser Gehirn. Unser Gehirn ist die große Schalt- und Steuerzentrale unseres Körpers, von der alles ausgeht. Hier werden sämtliche Körperreaktionen, die Funktionen der Organe und jede Bewegung geschaltet und koordiniert. Alle Erfahrungen, Emotionen und Eindrücke unseres Lebens werden gespeichert. Wenn sich also eine Situation im Leben wiederholt, haben wir einen Erfahrungswert, auf den wir uns zurückgreifen können. Das sichert unser Überleben. Die Prozesse im Gehirn laufen in Bruchteilen von Sekunden ab, für uns nicht wahrnehmbar und nicht spürbar. Wenn unser Gehirn über unsere Sinnesorgane etwas wahrnimmt, löst es in Bruchteilen von Sekunden eine Emotion und dann eine Körperreaktion aus, ein Gefühl. Es wird von Wahrnehmung zu Wahrnehmung und Gedanke zu Gedanke entweder eine Entspannungs- oder eine Anspannungsreaktion ausgelöst. Das kann der Gedanke sein, wie soll ich das nur schaffen? Stress beginnt durch eine negative Wahrnehmung oder einen negativen Gedanken, das Auslösen einer Körperreaktion, einer Stressreaktion, die unser Körper in rasender Geschwindigkeit auf Angriff oder Flucht oder Verteidigung vorbereitet. Wir funktionieren biologisch eben noch wie zu Urzeiten. Die Säbelzahntigers von heute heißen Zeit- und Erfolgsdruck, Work-Life-Balance, Existenzängste, Familie, Job, negative Gedanken und so weiter. Was passiert nun bei Stress und welche Auswirkungen hat das auf deine Gesundheit? Jeder negative Gedanke aktiviert unseren Überlebensinstinkt. Das heißt, unser Körper wird auf Flucht, Angriff oder Verteidigung vorbereitet. Ein kleiner Exkurs zu unserem vegetativen Nervensystem, das autonome Nervensystem. Und wie es der Name schon sagt, funktioniert es autonom. Das heißt, wir können es größtenteils nicht durch unseren Willen beeinflussen, um es zum Funktionieren zu bringen. Es funktioniert einfach. Und es steuert die Organfunktionen. Die oberste Instanz des autonomen Nervensystems ist der Hypothalamus. Nun gibt es zwei verschiedene autonome Nervensysteme, du hast die beiden Begriffe schon gehört, das sympathische und das parasympathische Nervensystem. Der sympathische Teil des autonomen Nervensystems ermöglicht es uns, auf Notsituationen zu reagieren. Wir nennen es auch den Fight-or-Flight-Modus, der andere Teil nennt sich Parasympathikus und sorgt dafür, dass sich unsere Organe wieder erholen. Und dort nennen wir es Rest and Digest. Genial, nicht? Das erklärt doch schon einiges. Das sympathische Nervensystem erhöht die Herzfrequenz und die Stärke der Herzmuskelkontraktion. Es erweitert die Bronchien und Pupillen und unterbricht die Verdauung. Das parasympathische Nervensystem hingegen verlangsamt die Herzfrequenz, zieht die Bronchien und Pupillen zusammen und stimuliert die Verdauung. Nun wird es sicher schon einiges klarer. Bist du in einer Stresssituation, kann die Verdauung gar nicht richtig funktionieren. Deine Atmung funktioniert auch nicht richtig. Die Nebennieren werden vom sympathischen Nervensystem stimuliert, und bilden die Neurotransmitter Adrenalin und Noradrenalin und schütten diese Hormone aus. Insgesamt entstehen über 20 schädliche Körperreaktionen in Stresssituationen. Und jetzt beginnt dieser gefährliche Kreislauf. Es bilden sich zusätzlich in den Nebennieren Cortisol. Dieses Hormon hält den Stresspegel für eine längere Zeit hoch und wirkt stark entzündungshemmend. Es unterdrückt die Produktion von den Glückshormonen Dopamin und Serotonin. Du hast diese beiden schon in den vorhergehenden äh, Podcast-Folgen gehört. Je nachdem, wie lange wir die negativen Gedanken denken, kann es zu Schlafstörungen kommen, und der nervöse Zustand kann Dauerzustand werden. Es kann zu Depressionen oder Burnout führen. Unser Immunsystem wird zunehmend geschwächt. Die Allergieschwelle sinkt. Das Immunsystem ist für Flucht oder Angriff nicht von Bedeutung. Es geht ums Überleben, nicht um die Gesundheit. Blutzucker und Fett wird in Bruchteilen von Sekunden ausgeschüttet. Der Blutzucker- und Fettspiegel steigt zu äh, natürlich dann. Mit der Zeit steigt das Risiko für Diabetes Typ 2, Arteriosklerose, Schlaganfall, Herzinfarkt. Warum? Weil wir den Zucker und das Fett nicht richtig verarbeiten. Das heißt, wenn wir sitzen oder stehen, wie wir das die meiste Zeit tun und, und uns kaum bewegen, dann kann der Körper das nicht richtig verarbeiten. Dadurch entstehen unter anderem die Verkalkungen in unseren Gefäßen. Der Blutdruck steigt, damit das Blut schneller fließt und die Muskeln schneller mit Energie, also Sauerstoff, Fett und Zucker versorgt werden. Und das nur wegen einem negativen Gedanken. Also nicht, weil ein Säbelzahntiger uns verfolgt. Aber so alt ist halt unser Gehirn. Dieses geniale System für den Notfall. Ich sage es noch einmal, Heißt in der Fachsprache «Sympathisches Nervensystem», ein Teil des autonomen Nervensystems. Daraus erkennen wir, wir sind super gut ausgerüstet, um zu überleben und eigentlich nicht, um lange gesund zu leben und um glücklich zu sein. Was passiert jetzt noch? Der Muskeltonus wird erhöht. Die Muskeln werden angespannt mit jedem Gedanken immer wieder. Daraus entstehen Verspannungen, Kopfschmerzen, Migräne, chronische Schmerzen oder ein Bandscheibenvorfall ist auch denkbar. Das bewusste Denken wird heruntergefahren, denn das wird bei Fight or Flight gar nicht benötigt. Warum? Weil es zu lange dauern würde, zu denken. Unser Gehirn stellt auf die schnellen Reflexe um. Das Rückenmark übernimmt die Steuerung und Kontrolle. Konzentration und mentale Leistungsfähigkeit sinkt. Sicher hast du auch schon gemerkt, wenn du mal Stress hattest, dass dir die besten Argumente in dieser Stresssituation dann erst später in den Sinn gekommen sind. Je mehr negative Gedanken, desto weniger Hunger hat man. Es kommt zur Hemmung der Darmperistaltik. Das ist die automatische Bewegung des Darms, damit überhaupt verdaut werden kann. Abends, wenn dann der Stress nachlässt, entsteht das Heißhungergefühl. Unser Gehirn will dann Reserven anlegen, die schwere Verdauung rauben uns aber den Schlaf und man nimmt zu. Die Lust auf Sex lässt mit jedem negativen Gedanken nach. Das macht ja auch Sinn, denn das braucht man auf der Flucht nicht. Durch den erhöhten Stoffwechsel altern unsere Zellen schneller, als eigentlich erforderlich wäre. Es kann auch zur Zelldegeneration kommen und so zum Anstieg des Krebsrisikos. Puh, das tönt alles ganz verrückt. Aber schau dich in deinem Umfeld um oder vielleicht auch bei dir. Es ist alles von Gedanken und äußeren Einflüssen aus der Sinneswahrnehmung gespießen. Und unser Denken hat Konsequenzen, kurz, mittel und langfristig. Übrigens, Thema Sinneswahrnehmung. Der Thalamus, ein Teil des Zwischenhirns im Großhirn, ist der Filter unserer Sinneswahrnehmungen. Du kennst sie, die Sinneswahrnehmungen, wie Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. Aber hast du gewusst, dass der Geruchssinn der älteste Sinn ist, der unsere Körper entwickelt hat, und dass er das Bewusstsein direkt erreicht? Geruchsnerven sind also nicht mit dem Thalamus verbunden. Geruchsnerven sind auch Nerven, die sich wieder erneuern können. Ist das nicht spannend? Aber das nur ein kleiner Exkurs zu den Sinneswahrnehmungen. Gehen wir nun wieder zu den Gedanken zurück. Die Reise eines Gedankens in unserem Körper dauert etwa eine Sekunde. Je mehr wir solche negativen Gedanken denken, umso mehr fördern wir die möglichen kurz-, mittel- oder langfristigen Konsequenzen auf unsere Gesundheit. Unsere Sensoren sind nach außen und nicht nach innen gerichtet. Deshalb vorhin auch ein bisschen dieser Kurs, äh, Exkurs mit den Sinneswahrnehmungen. Und dann gibt es da noch eine Besonderheit, die beachtet werden sollte. Und da möchte ich einen weiteren Teil des Gehirns ansprechen, die Amygdala. Sie befindet sich im Bereich des Temporallappens rechts und links und ist ein Teil des limbischen Systems. Das sagt euch jetzt vielleicht noch nicht so viel. Aber sie spielt eine wichtige Rolle bei der emotionalen Bewertung und Wiedererkennung von Situationen und Analyse möglicher Gefahr. Und wie ich schon ausgeführt habe, im Nebennierenmark wird Adrenalin, dieses Stresshormon, gebildet und bei Stresssituationen dann ausgeschüttet. Das Zusammenwirken von Niere, Nebenniere und Amygdala ist nun sehr wichtig, da die Amygdala wertet, ob die Situation gefährlich oder nicht gefährlich ist. Bei häufigen und zur Tagesordnung dazugehörenden Stresssituationen stumpft die Amygdala ab. Das heißt, sie bewegt sich immer schwächer in ihrer Eigenbewegung. Auch die Verbindung zu den Nieren wird dadurch reduziert. So kann es sein, dass jemand in täglichem Stress lebt, dies aber nicht mehr wahrnehmen kann, da die Verbindung von Niere und Amygdala abgestumpft ist. Deshalb, wir spüren den Stress oft erst, wenn er schon extrem hoch ist. Zum Beispiel feuchte Hände, rote Backen, rote Ohren, typische Zeichen von hohem Blutdruck, Herzrasen, Unzufriedenheit, unglücklich sein, schlaflose Nächte, schlechte Verdauung, Unwohlsein. Das alles nur, weil wir denken, negativ denken. Geprägt vom Außen oder einfach nur von den eigenen Gedanken. Positive Gedanken haben genau die gegenteilige emotionale und körperliche Wirkung. Eine Entspannungsreaktion. In diesen Momenten werden Dopamin und Serotonin ausgeschüttet, die Glückshormone, die unsere Gesundheit fördern. Und das parasympathische Nervensystem, ausgehend vom Vagusnerv, dem Ruhenerv, wirkt aktiviert. Das heißt, die Pupillen verengen sich wieder, der Speichel wird wässriger, die Bronchien werden verengt, die Herzfrequenz wird verlangsamt, die Verdauung wird angeregt durch die Stimulation der Peristaltik, dieser Darmbewegung, und die Produktion von Galle wird angeregt und auch die Blasenkontraktion funktioniert wieder. Diese beiden Teile des autonomen Nervensystems, das Sympathische bei Stress und das Parasympathische bei Ruhe, sind wichtige Komponenten im Körper, die sogenannte Homöostase bilden. Der menschliche Organismus ist darauf ausgerichtet, auch bei wechselnden äußeren Einflüssen in einem lebensfähigen, dynamischen Gleichgewicht zu bleiben. Diese fortlaufende Regulation geschieht unbewusst wie auch bewusst über das Denken, Fühlen und Handeln in Wechselwirkung mit dem damit verbundenen körperlichen Geschehen. Das heißt, der Körper will also immer im Gleichgewicht bleiben. Durch unsere Gedanken und daraus abgeleiteten Beeinflussungen stören wir diesen natürlichen Prozess dieses Gleichgewichts in unserem Körper andauern. Eine ganz zentrale Technik des parasympathischen Nervensystems oder das parasympathische Nervensystem zu aktivieren, ist unter anderem Meditation. Darauf komme ich in weiteren Folgen zu sprechen. Und nun noch eine kurze Sofortmaßnahme, wenn du dich gestresst fühlst. Zieh dich zurück, lege Handy, iPad, Laptop weg, setz dich hin oder noch besser leg dich kurz hin, atme durch die Nase tief in den Bauch ein und durch den Mund wieder aus. Spüre, wie du mit jedem Atemzug ruhiger wirst. Schließe noch ein paar Atemzügen die Augen und konzentriere dich auf deinen Atem. Atme nun ruhig weiter. Kommen Gedanken, nimm diese wahr und lasse sie wieder los. Es sind nur Gedanken. Konzentriere dich auf deinen Atem. Wie sich die Bauchdecke hebt und wieder senkt. Durch die Konzentration auf den Atem kannst du die Gedanken loslassen und du wirst immer ruhiger und ruhiger. Und nun beginne zu zählen, von 1 bis 10. Zähle, wenn du einatmest und wenn du ausatmest. Zähle, bis du bei 10 bist. Dann beginnst du wieder von vorne und wiederholst das ein paar Mal. Und nun stelle dich langsam wieder darauf ein, wieder wach zu werden. Dein Körper bewusst zu fühlen, deine Fingerspitzen, deine Zehen und nimm dir Zeit, wieder zurückzukehren von dieser kurzen Meditation. Spürst du, wie du jetzt schon viel ruhiger geworden bist? Versuche diese Übung in deinen Alltag einzubauen und du wirst zunehmend spüren, wie gut dir das tut. Und du so das parasympathische Nervensystem aktivieren kannst. Du siehst also, alles beginnt im Kopf. Der Stress oder auch die Gesundheit. Und wir haben die Wahl. Immer. Deshalb glaube ich so sehr an den ganzheitlichen Gesundheitsansatz, dass wir Menschen eine Einheit von Körper, Geist und Seele sind, die untrennbar miteinander verbunden sind. Ja, das war wieder eine sehr ausführliche Folge. Was nimmst du aus dieser Folge mit? Was sind deine ganz persönlichen Learnings? Hast du dir beim einen oder anderen Thema in dieser Folge gesagt, da möchtest du mehr wissen oder da möchtest du gerne an einem konkreten Thema arbeiten oder du möchtest einfach mehr über Mentaltraining erfahren, dann schau doch auf meiner Webseite vorbei und melde dich bei mir. Vielleicht ist mein Online-Kurs Masterplan etwas für dich, eine Methode, die dir auf strukturierte Art und Weise einen Weg aufzeigt, ein erfüllteres und glücklicheres Leben zu führen. Denn glücklich sein kannst du lernen. Bist du Raucherin oder Raucher? Ich habe auf Basis von vielen Methoden und Techniken einen begleiteten Online-Kurs Ich bin nicht Raucher, zusammengestellt, der bereits von vielen aktiv genutzt wird. Wäre das allenfalls ein Thema für dich? Die Links dazu sind in den Show Notes. Dann möchte ich noch auf eine ganz spezielle neue Webseite aufmerksam machen. lebensfeuer-akademie.com Ein ganz neues, spannendes Kooperationsprojekt mit ähm, lieben Freunden aus Deutschland. Schau doch vorbei und melde dich auf der Webseite an und erfahre bald mehr. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich um eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast, Instagram oder YouTube freuen. Ich wünsche dir alles Gute und denke daran, du hast es immer selbst in der Hand, dein Lebensglück zu finden, auch wenn die Situation noch so schwierig ist. Der Entscheid liegt alleine bei dir. Alles Liebe Dein Lebenswanderer